0: Diferencias Significativas, un podcast del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, en el que analizaremos las opiniones, creencias, actitudes y percepciones de los colombianos sobre temas como la democracia, las instituciones, el sistema político, la seguridad, la paz y la reconciliación. En la segunda parte de este especial de diferencias significativas, un podcast del Observatorio de la Democracia y de plenaria, el podcast de Congreso Visible de la Universidad de los Andes, seguiremos analizando los distintos matices de la movilización social de la que ha sido escenario Colombia desde noviembre pasado. En este episodio, con Laura Wills, codirectora de Congreso Visible, Juan Carlos Rodríguez, codirector del Observatorio de la Democracia y Jorge Galindo, periodista y columnista, analizaremos qué papel han jugado otros actores como la academia, los estudiantes, los artistas y, claro, el Congreso. Un Congreso en el que solo uno de cada cuatro colombianos confía según el barómetro de las Américas y unos partidos políticos con los que solo el 7.8% de los ciudadanos se identifica. Quiero preguntarles por otros dos eh, actores en medio de esto y es, uno, la academia y en, en, ahí voy a hacer como, como dos puntos. Uno, pues los estudiantes, que efectivamente, como decía Juan Carlos, son quienes mantienen digamos eh, esta marcha y esta movilización social vigente durante tantos días. Y yo quiero hacer énfasis en un punto y es esta unión de de los estudiantes de la universidad pública y la universidad privada. Y lo otro es eh, los investigadores y profesores de las distintas universidades. Y me refiero puntualmente a la carta abierta que le mandan más de 500 profesores al presidente Duque sobre la urgencia de escuchar a las voces en la calle y de empezar a conectarse con la ciudadanía. Como bien lo decía Laura, pues parece haber una desconexión ahí.
1: Empezamos con los estudiantes. En la, en la semana pasada el, tuvimos los resultados del informe PISA de la OCDE que mide... Eh, digamos, eh, evalúa a los estudiantes de 15 años en 70 y pico países, incluido Colombia, en matemáticas, en lectura y en, eh, y en ciencia. Y tanto en Colombia como en otros países de, de Latinoamérica, lo que más llamaba la atención, a mí lo que más me llamó la atención de esos resultados, es la el sistema educativo en Colombia no funciona como reductor de las desigualdades y no funciona como generador de igualdad de oportunidades, son dos caras de la misma moneda. Entonces, eh, es decir, está segmentado y segmenta, está segregado y segrega. Esto es algo que, como digo, medimos con los estudiantes de 15 años, pero que probablemente observaríamos exactamente igual o más profundamente en una etapa anterior o en una etapa posterior de la educación. Entonces, el hecho de que haya puntos de conexión entre personas que están en dos sistemas educativos que siguen caminos totalmente distintos y segregados, me parece sin duda una señal de esperanza para aquellos que piensan o que pensamos que el sistema educativo tiene que generar mayor equidad, que por cierto, debería ser un objetivo tanto de aquellos que esperan que Colombia se convierta en una sociedad capitalista meritocrática perfecta como aquellos que esperan que se convierta en una sociedad socialista e igualitaria porque la igualdad de oportunidades es cierta para es una premisa para ambos para ambos modelos de sociedad aunque sean contrarios ideológicamente. Ahora bien, y aquí introduzco también la, la dimensión de cuál es el rol del profesorado y el rol de los especialistas y de la academia. De todo esto tienen que salir propuestas concretas. Perdón, no concretas. De todo esto tienen que salir propuestas de modelo educativo, funcionales y que puedan producir esa equidad que yo creo que es a lo que se ospira por parte de, una, de, de los estudiantes que están en la calle. Esas propuestas no van a ser ni fáciles de construir ni van a ser obvias y van a implicar renuncias, sobre todo por parte de aquellos que vienen de entornos eh, más privilegiados. Y yo creo que aquí el papel un papel importante o fundamental de la academia en su conjunto es ayudar, acompañar sobre todo este proceso de dar forma. No, importante subrayar esto, no poner soluciones desde la torre de Babel, llegar y decir no, es que este es el sistema educativo que va a funcionar y todos los demás son absurdos, no. Sino más bien explicar los dilemas, ¿sí? Como no, es que si nos vamos por un modelo más estadounidense tendremos excelencia pero tendremos desigualdad. Nos vamos por un modelo más como el sueco, como el español incluso... Eh, tendremos menos excelencia, pero todo el sistema educativo será más parejo. Entonces generaremos menos desigualdad, pero tiene unos costes que es que no, no tienes excelencia. Entonces yo creo que ese debería ser un poco el rol de la academia y lo cojo con este ejemplo concreto porque me parece que está al frente de, la, de, la, de lo que tienen en la cabeza quienes están en la calle protestando. Esta puede ser la posible desembocadura de, de, del proceso de, de protestas, que de hecho empieza mucho antes, esta en concreto del 21 de noviembre. La otra puede ser que esta alianza o estos puntos de contacto entre personas que viven en sistemas educativos que son el mismo pero son distintos, solo se produzcan porque hay un enemigo común, que en este caso es la fuerza pública, es el presidente, es un... Un, un, un punto de vista ideológico pero después no vayan más allá. Entonces yo creo que es, hay una responsabilidad importante por, tanto del lado de la academia como del lado de la gente que está al frente de las movilizaciones para que esto no se quede aquí y para que realmente se produzcan digamos, y se activen propuestas de, de cambio y sobre todo debates más que propuestas de cambio se activen debates en los parámetros necesarios para entender que si el sistema educativo no está funcionando ahora mismo en Colombia ni para producir una sociedad desigual pero innovadora o una igualitaria eh, pero más tranquila pues entonces hay que hacer algo.
2: En el caso de los estudiantes Si sí es un fenómeno, digamos, novedoso ver a estudiantes de las universidades públicas y privadas juntos en las calles, y yo creo que eso ha generado, digamos, el origen de eso es como un sentimiento de empatía por parte de los estudiantes de las universidades privadas con los estudiantes de la universidad pública, pero esa empatía además, que es, digamos, una, una condición inicial, se ha venido reforzada en la medida en que estos estudiantes de universidades privadas han estado en las calles expuestos a los mismos riesgos de represión que tradicionalmente han afectado a los estudiantes de las universidades públicas. Y eso refuerza la empatía. Ahora, yo creo que hay un punto, y voy a lanzar una hipótesis que se me acaba de ocurrir, y es que las universidades privadas son mucho más heterogéneas ahora que antes. Y eso, en parte, o en gran parte, es una, un resultado, no sé si buscado de los programas como ser Serpilo paga Uno lo ve en la Universidad de los Andes y los más movilizados o los más activos en las asambleas que se han hecho aquí en la universidad y en promover la, la marcha son estos estudiantes becados con el programa ser paga que vienen de estratos bajos y que de, de alguna manera son de ese grupo que normalmente estaban en las, en las universidades públicas o incluso fuera de la universidad recibiendo la represión. Entonces esa heterogeneidad que es resultado de esos programas de como Serpilopaga y lo paga, si ha hecho... ...que ese puente entre la universidad privada... ...y la universidad pública... ...se dé de forma más natural, si se quiere... ...ha fomentado esa empatía... ...y eso, digamos, conectando con lo que decía Jorge... ...con el rol de la academia... ...uno ve, yo estuve, asistí a las dos asambleas... ...que hubo aquí de estudiantes... ...que digamos son inéditas también... ...en el caso de la Universidad de los Andes... Esa, ...en esas dos asambleas varias veces se mencionó... ...como la importancia de acudir a los profesores... ...para ordenar un poquito los debates que se están dando alrededor de las pensiones, de la educación, de, la, de las leyes laborales, porque claramente son temas muy técnicos sobre, lo cual, sobre los cuales los estudiantes tienen algunas ideas vagas y muchos, digamos, slogans, pero quisieran tener, digamos, más cualificación para debatir. Y en eso apelaban o llamaban a los profesores a que les ayudáramos a ordenar esas ideas, entonces yo creo que en parte la respuesta de los profesores con esa carta, yo creo que es digamos, no es una respuesta necesariamente espontánea, sino una respuesta a la movilización de los estudiantes un impulso que sentimos de acompañarlos en esta lucha donde ellos están al frente y no dejarlos solos en eso, sino también estar detrás como profesores y como digamos como parte de, de alguna manera acompañantes de esa movilización.
3: Para Sí, ahí ha habido unión por parte de los estudiantes de las universidades públicas y privadas y ha sido muy interesante ver ese fenómeno, pero y hemos asistido a las asambleas con los estudiantes, que ha sido algo inédito en esta universidad. Hemos tenido conversaciones con los estudiantes y hablando con ellos también es un hecho que no todos están movilizados ¿no? y que hay polarización entre ellos también. ¿no? Y yo creo que ahí viene otro de los roles que los académicos debemos cumplir y es tratar de generar espacios en los cuales estos grupos de estudiantes tan distintos eh, dentro de una misma universidad. Yo estoy hablando especialmente de la Universidad de los Andes, que ha sido una universidad que se ha diversificado muchísimo en los últimos años, donde hay mucha más heterogeneidad en términos de estudiantes que vienen de diferentes estratos sociales, de diferentes regiones también, en fin. Uno de los roles que deberíamos estar cumpliendo nosotros no solamente es dar ideas, al debate, aportar técnic conocimiento técnico a muchas de las discusiones sino tratar de generar espacios de encuentro entre estudiantes que son tan diversos ¿no? que a veces no están tan integrados si bien hay ejemplos de integración muy saludable entre unos y otros, también hay ejemplos de mucha polarización y eso lo hemos visto también en esta experiencia del paro en donde unos criminalizan a otros, ¿no? como que ustedes eh, salen a marchar, entonces están infiltrados y se sienten criminalizados esos que son acusados de esa manera, mientras que esos acusan a los otros de, de fachos y demás. Entonces hay un lenguaje que, que es agresivo eh, y ahí yo creo que hay un rol importante por parte de los académicos, de los profesores, de quienes orientamos clases, sobre todo en ciencias sociales, que es en la facultad en la que estamos nosotros, para generar mayores puntos de encuentro y para hacerles ver a los estudiantes que cualquier opinión por extrema que sea es válida y es importante entenderla desde las posiciones distintas para poder tratar de intentar llegar a consensos que no siempre es el objetivo, ¿no? Los estudiantes nos decían eso, nos decían nosotros no estamos esperando llegar a ningún Ningún consenso acá. Nos parece importante tener una asamblea en la cual se manifiesten diferentes voces, pero también somos conscientes que no todos los estudiantes están interesados ni en la asamblea, ni en salir a marchar, ni en que sigamos parando porque entonces estamos perdiendo clases. En fin, entonces yo creo que ahí también hay que tener la otra mirada y saber que no todo el mundo está movilizado. ¿no? y que y también ser respetuosos con esos que no están movilizados que también tienen sus razones para no hacerlo entonces creo que hay un, un rol importante por parte nuestro y es, es generar espacios de diálogo para tratar de entender posturas distintas muy polarizadas en algunos casos
0: y sobre el rol de actores, cantantes, o sea, hasta Miss Universo, la señorita Colombia.
1: Ese me parece muy importante. Ese sí, o sea, quiero decir, con todo el respeto, que Sistema Solar, eh, Esteban, eh, Doctor Crápula, gente que ya tiene un compromiso político previo, igual que residente, esté al frente de las manifestaciones en Puerto Rico para pedir la, la dimisión del gobernador de Puerto Rico, no me sorprende. También yo, porque yo personalmente sí que me he socializado políticamente a través de la música. Cuando era joven escuchaba música muy política, entonces digamos que a mí no me resulta... Ya Llamativo, quizás otra gente sí, porque no los conoce tan. Pero cuando la señorita Colombia, todavía me cuesta decir ¿eh? estas dos palabras juntas, la verdad. Un poco de choque cultural. Cuando la señorita Colombia toma una posición política exactamente igual que cuando Ricky Martin la toma con respecto a las, a las... O Bad Bunny, a las movilizaciones en Puerto Rico para la renuncia de Ricardo Rosselló. Parece que hay un cambio cualitativo brutal porque se amplía el perímetro de la gente que está participando, al menos en la conversación a favor o en contra. Me gustaba mucho lo que decía Laura sobre el rol de los profesores y de la academia para encontrar, para construir espacios de disenso porque es, es de lo que vive la democracia, de la ampliación de su perímetro, constante, lenta, pero siempre imparable, eh, al menos la democracia pluralista, claro, o la que se pretende pluralista. Entonces yo creo que eso es algo que me ha llamado mucho la atención y me ha parecido muy interesante porque además eh, con respecto a, a la señorita Colombia, no fue solo una vez, fue varias veces que se refirió a ello. O sea, Tafur también se refirió a ello en La noche de Miss Universo. Y no solo eso, sino que también habló de derechos reproductivos de las mujeres y que también eh, le llamó la atención al presentador cuando hizo un chiste sobre narcotráfico y Colombia, sobre carteles de droga y Colombia. O sea, hay un cierto compromiso social que al menos digamos que eh, activa el debate en otros espacios. Y pues hasta Jay J Balvin se le pedía cuentas de por qué se pronunciaba o por qué no se pronunciaba. Al fin y al cabo, J Balvin, junto con Shakira, pues son los músicos colombianos más importantes ahora mismo en el mundo. Jay Balvin es eh, una referencia no solo para las masas, sino también para la élite musical en el mundo ahora mismo, porque es la persona que está llevando el reggaetón a un nivel superior, según los críticos musicales en el mundo anglosajón, que son los que mandan la, la, eh, la paraeta, como decimos en, en Valencia. Y, y bueno, eso amplía el perímetro del debate y eso para mí eh, siempre es eh, más que bienvenido y pues ojalá que siga
3: sí, yo creo que estamos más, la sociedad colombiana está más politizada que nunca <risa> o por lo menos más politizada que de los años que yo tengo ¿no? como que yo sí siento que hay mucha gente hablando de política y eso me parece muy importante, me parece interesante porque eso es involucrarse en el debate de lo que nos incumbe finalmente como ciudadanos entonces yo sí creo que hoy estamos más activos que nunca, no solamente los estudiantes sino incluso la gente que no había salido a marchar nunca en su vida, que ahora lo hizo a, a, a raíz del paro nacional. No soy una de esas, yo ya había salido a marchar. <risa> pero yo creo que sí, ¿no? Como que hay, y ve uno jóvenes, pero también viejos, gente de mediana edad, en fin, que pues sale a marchar, algunos porque les parece chévere salir por las calles de Bogotá, pero yo creo que, y de Colombia, pero yo creo que mucha gente va, piensa más allá, no solamente voy a salir a marchar para ser solidario y apoyar sino porque estoy saliendo a marchar ¿no? y eso pues de alguna manera sí nos politiza un poco
1: y esto es un proceso de socialización política para toda una generación y esto es fundamental remarcarlo porque no sabemos dónde va a acabar y lo digo para bien. En España el, las manifestaciones de, de mayo de 2011 terminaron en la formación de una serie de partidos políticos totalmente distintos al monopolio bipartidismo, al duopolio bipartidista, perdón, que teníamos por parte del centro derecha y centro izquierda. Aquí, como digo, ya existen partidos alternativos, pero quizás de aquí se surgen nuevos liderazgos, surgen nuevas nuevas estructuras de la sociedad civil, porque hay toda una generación que se está socializando escuchando a gente que se supone que tiene que hablar de política y a aquellos que no se supone que tienen que hablar de política, tanto en los medios y entre los artistas como en sus hogares, en torno a la, a la mesa de la comida, cuando bajan a la tienda, cuando están en el transmilenio, lo que sea, hablar de política. Entonces, ese proceso de socialización puede tener resultados muy positivos si termina con una ampliación del perímetro pluralista.
2: Lo paradójico es que esta digamos, expansión de la política en la sociedad se da a la par con una como mayor irrelevancia de la élite política en este momento digamos, nadie está pensando uno, parte de la reacción del gobierno ha sido acusar a políticos de oportunistas ¿sí? especialmente a Petro han sacado la teoría de que Petro es el que organizó todo esto y yo creo que, digamos, todos los políticos son oportunistas y es parte de su ADN y yo creo que Petro posiblemente intentó, digamos, cooptar el movimiento, pero no le funcionó. No le, le funcionó. pero me gustaría,
1: para gustaría no. Claro, funcionado.
2: claro. What? pero no fue, es, eh, digamos, incluso personas como Petro, que son como tan, en el ideario de la gente, tan afines a estas movilizaciones, es prácticamente irrelevante en la movilización. Y eso, digamos, eh, esa creciente politización de la sociedad se da cuando la élite política y el establecimiento político está cada vez como más autista en su mundo, y eso, eh, eso es lo que, digamos, genera una incertidumbre sobre cómo, se va a, a resolver esto. En Chile, parte de los analistas decían el gobierno de Piñera quedó totalmente vaciado de contenido. En este momento ya tiene que reinventarse. No se trata de que se acabe el gobierno Piñera y e interrumpir el periodo presidencial, pero tiene que reinventarse con un nuevo contenido esa vasija de gobierno ya, ese contenido ya no existe, yo creo que en el caso de Colombia puede pasar algo similar ese proyecto de gobierno que tenía el presidente Duque, digamos en este momento encuentra oídos sordos en la sociedad y tiene que reinventarse, llenarse de un contenido nuevo, que puede ser con estrategia política para avanzar pero como decía antes, yo creo que eso de, de conseguir aliados en el establecimiento político ya no va a ser suficiente, tiene que dar unas señales que yo no sé muy bien de dónde van a venir, porque el gobierno no ha mostrado digamos ninguna habilidad y más bien ha hecho como un alarde de mediocridad pero, pero pero para poder terminar el mandato va a tener que reinventarse y llenar de contenido nuevo ese eh, envoltorio del, del gobierno hasta 2022
0: ¿Por qué los ciudadanos están reclamándole solamente al presidente Duque y no parecen mirar al Congreso que tiene muchos de los proyectos?
2: Yo creo que digamos en Colombia existe un presidencialismo como los presidencialismos en América Latina que son digamos casi hiperpresidencialismo y en esa medida las demandas de la sociedad sí se van contra quien tiene que liderar la política pública digamos todos estos proyectos que menciona de la ley, la ley Arias y la reforma tributaria, etcétera, son proyectos impulsados por el gobierno, ¿sí? Claro, se tramitan en el Congreso y en el Congreso pues tienen su trámite, etcétera, pero, pero el líder de esas políticas públicas, de esa agenda de de legislativa es el gobierno. Entonces, digamos, yo creo que la sociedad sí entiende que quien está a la cabeza del sistema político es el presidente ¿sí? y... Digamos, algunas más sofisticadas entienden la diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, tal vez, pero en la medida en que la reforma tributaria es un proyecto que propuso el Gobierno y está tratando de aprobar, y la ley de Andrés Felipe Arias, todos sabemos que es el centro democrático el que está detrás de eso, pues no hay manera de deslindarse. Eh, los responsables de esas propuestas legislativas están en el Gobierno más que en el Congreso.
3: Sí, estoy de acuerdo con Juan Carlos, como que acá estamos. Sabemos que las iniciativas legislativas eh, no solamente las proponen los congresistas, sino el Ejecutivo también. Y lo que hemos visto a lo largo de, de los años es que son más exitosas las propuestas legislativas que promueve el Ejecutivo que las que promueven los congresistas. ¿sí? El, el nivel de deficiencia de la legislación radicada por los mi diferentes ministros del gobierno son mucho, es mucho más alta que la de los congresistas. Entonces estoy de acuerdo con eso, como que los ciudadanos seguramente asocian eh, la gobernabilidad del presidente con una agenda legislativa de iniciativa ejecutiva que pasa por el Congreso y es allí donde se aprueba. Ahora, ¿qué está pasando y por qué también están está, hay tantas protestas? Porque esa agenda legislativa de iniciativa ejecutiva tampoco está saliendo bien. ¿No? Como que hemos visto a lo largo de este año y medio muchas iniciativas del Ejecutivo que se han presentado en el Congreso que no han tenido resultado, ¿no? Se han archivado o han tenido la Corte Constitucional se ha pronunciado y han, ya, ya ha dicho que tienen que volverse a discutir, por ejemplo, la ley de financiamiento. Entonces, eh, tampoco ha sido exitoso el Ejecutivo en su paso de leyes a través del Congreso de la República, que es por donde lo tiene que hacer. Y a eso se suma tal vez que no quiero generalizar y decir que los partidos políticos en el Congreso, todos ellos están en crisis, ¿no? porque pues no hay algunos partidos que yo creo que incluso se han fortalecido eh, las elecciones regionales del de, de este año mostraron que hay algunos partidos que todavía tienen mucha capacidad de ganar votos y elegir políticos, eh, no solamente por redes clientelares que tengan, sino también porque el voto de opinión los ha fortalecido y tal es el caso quizás del, del Partido Verde, que salió fortalecido en las elecciones del 27 de octubre. Pero digamos que sí hay unos partidos que están en crisis, y esa es una idea muy arraigada también en la sociedad. ¿no? Los partidos políticos, las instituciones del Estado, eh, el Observatorio de la Democracia también, también lo muestra. Hay un bajo nivel de aprobación también de los partidos políticos y del Congreso.
0: Es la rama del poder que menos confianza en la que tienen
3: los ciudadanos, que es, no supera el 25%, es decir, uno de cada cuatro. Exacto. Entonces, tal vez eso pasa en todos los países, Colombia no es el único caso, el, los partidos políticos desde hace mucho tiempo se viene diciendo en toda la literatura sobre este tema que están en crisis pero que siguen siendo los agentes más importantes de la representación democrática en los países que tienen representación pues que son democráticos sin embargo tampoco cumplen con su, con su deber al estar también ellos, no solamente el, el ejecutivo sino también los partidos están desconectados de la sociedad pienso yo, ¿no? como que las relaciones no son relaciones programáticas entre votantes y partidos sino que son relaciones muy particularizadas en muchos casos y eso lleva a que los intereses de la sociedad pues no se puedan leer ni tramitar dentro de la institución que debería ser lo que es el Congreso de la República entonces yo creo que dada la crisis de los partidos y esa idea que todo el mundo tiene de que los partidos se están acabando y que van a ¿no? van a desaparecer lleva a que la ciudadanía también le ponga toda la responsabilidad al Presidente de la República
1: Además pues un Congreso es Inevitablemente algo más plural que una sola persona. Y toda esta profunda desaprobación hacia la institución. y el concepto. de partidos. convive con una serie de. reducida de. pero sin duda visible. de liderazgos concretos. que en el ámbito alternativo sí si conectan bien con la gente que está más a favor del paro, que incluso está marchando, o sea, estoy pensando, por supuesto, y hay de todo el espectro ideológico. El propio Gustavo Petro, aunque la popularidad le está bajando según la Gallup, hay que decirlo, pero sin duda la tiene más alta que el presidente, Jorge Robledo, Juanita Guebertus, Angélica Lozano, um, hay toda incluso Roy Barreras, hay toda una serie de, de, de personalidades que quizás le salvan un poco al Congreso esa imagen, porque el Congreso tiene mala imagen, pero ellos no. El Congreso tiene imagen de desconexión y quizás de corrupto, de clientelar, de inoperante y los partidos, pero estos líderes no. Estos líderes se ganan la aprobación en redes sociales, incluso en algunas encuestas, muestran que trabajan, muestran que, que están, digamos, utilizando su voz para dar voz a reclamos de la parte de la ciudadanía que está a favor del paro y, por tanto, ahí se equilibra un poco la, la balanza.
0: Está desconectada de la, digamos, de la ciudadanía de alguna manera, el Congreso, pero también está desconectado el Gobierno, ¿no? Y es lo que vemos. O sea, no se aprueban proyectos, como que el Congreso parece hacer bien su trabajo de oposición. O sea, hablaba Juan Carlos de que a la ministra del Interior parece que no se la toman en serio, no, no parece ser la mejor interlocutora con el Congreso. Ahí el trabajo de conectar entre el Congreso y el Ejecutivo está ¿es responsabilidad de los dos o es responsabilidad sobre todo del gobierno?
1: A mí lo que me alucina, y lo voy a decir claramente, es que Álvaro Uribe es senador y se supone que es el padre político del presidente de este gobierno, el padre político del partido del gobierno y de la bancada más sólida y más, y más cohesionada de todo el Congreso, sin duda alguna. Y Álvaro Uribe no está siendo capaz, eso quiere decir que él no está siendo capaz, como intermediador informal o generador de propuestas con viabilidad política dentro del legislativo, de hacer lo que informalmente todo el mundo deberíamos asumir que es parte de su trabajo entonces esto es un poco una caída de un mito, de un mito de un político que lo puede todo, que a mí es lo que siempre me han dicho desde que llegué a este país, la gente sobre todo que está en contra de Uribe, que está del otro lado del, en, la, en la otra ideológica me pintaba a Uribe como un malo todopoderoso. Pero yo lo que llevo viendo desde que estoy mirando a este país es que Uribe no ha hecho sino perder poder. Perder poder en la calle y, y ahora estamos viendo también perder poder dentro de las instituciones. Creo que esta es una historia de la que no hablamos lo suficiente. Más allá de la ministra de interior, más allá de las responsabilidades formales de quién se supone que tiene la relación entre el Ejecutivo y el Congreso está claro que Uribe no está siendo capaz de hacer todo aquello que sus mayores enemigos le atribuyen que puede hacer. Entonces hay una falta no solo de, de liderazgos claros, sino también de articulación de las élites políticas para generar algo que sea más que oposición. Porque está claro que la oposición, como he dicho antes, está siendo capaz de conectar con aquellas personas que están en contra del gobierno y demás. Pero está por ver, y ahora lo veremos cuando tomen el poder, si son capaces de poner propuestas sobre la mesa. Si no, entonces están igual de están parejos con, con el otro lado, con el lado del gobierno. No solo es un problema de, de liderazgo visible y discursivo y simbólico, también es un problema de, de, de liderazgo operativo. Y, y no creo que tenga una solución fácil.
3: El Congreso también está disgustado con el presidente, ¿no? Y, y yo creo que eso es también parte de la explicación de esa, de esa fragmentación o de, de esa separación de poderes, pues que por supuesto en un principio democrático es sana, pero en este caso no lo está haciendo. No, el Congreso está disgustado con el presidente por la decisión política que tomó al inicio de su gobierno, de la que ya hablamos antes, de poner unos técnicos, los mejores del mundo, <ríe> como bien lo decía Jorge hace un rato, y de no entregar mermelada. Y por supuesto que eso le quitó todo el poder de negociación. Eso explica también que la agenda del legislativo no haya sido exitosa dentro del Congreso y al no ser exitosa la agenda del, ejecu del Ejecutivo, siéndolo siempre, no es decir, lo, lo, lo dije empezando la idea anterior y es que el, los proyectos de iniciativa legislativa siempre son más exitosos, los proyectos de iniciativa ejecutiva siempre son más exitosos que los proyectos de iniciativa legislativa, en este caso no lo están siendo. Por ese disgusto quizás que tienen los congresistas con... La, la estrategia política que diseñó eh, el gobierno de Uribe.
2: Y el uribismo y el centro democrático están en una situación en la que nunca han estado y se ve su desconcierto. Están, digamos, estuvieron en ocho años de gobierno de Uribe arrollando, tenían mayorías en, en la sociedad, mayorías en el Congreso por cuenta de esas mayorías en la sociedad, funcionaron como un relojito, luego funcionaron como una bancada de oposición perfecta y ahora no son ni lo uno ni lo otro, no tienen el poder político para gobernar, no pueden hacer oposición, aunque parece a veces que fueran la oposición de su propio partido. Entonces están yo los, yo los veo totalmente desconcertados. Y ese desconcierto parte de, de ese mito derrumbado del de todopoderoso Uribe, que ya no es ni todopoderoso ni electoralmente, ni políticamente, ni legislativamente.
0: ¿Cuál debería ser el rol del Congreso en este momento? Frente a las demandas del paro, debería sentarse con los voceros, hubo algunas reuniones ya, pero de eso salió poco o nada, ¿qué debería hacer el Congreso y qué puede capitalizar para sí en, en medio de esta coyuntura?
1: A mí cuando comparo el Congreso colombiano y el español hay una cosa que me da mucha envidia como español del colombiano, que es que tiene muchos recursos. El Congreso aquí está bien financiado, los, en el sentido de que los salarios son altos, algunos dicen que muy altos, no voy a entrar en esa discusión. El, la, hay, hay bastantes asesores, los congresistas tienen equipos amplios y demás. En España ya os digo yo que no, de hecho es una, una reivindicación que llevamos desde hace tiempo mucha gente de que hace falta financiar mejor el Congreso en España, pero aquí sí tiene. Yo creo que eso... Debería servir también, no solo para generar eh, propuestas internas con, digamos, inputs de expertos, sino también para abrirse un poco y escuchar, hacer un poco de escucha activa con la sociedad, que no tiene por qué ser visible, que yo entiendo, como decía antes Juan Carlos, que cualquier líder político es oportunista, entonces es muy tentador como decir, me he reunido con todos los líderes del paro. Bueno, listo. Si ese es el incentivo necesario... Que se haga. Pero también es necesario un cierto grado de un cierto nivel de, de discreción. Porque además las cosas más interesantes y las transacciones se producen más y mejor, y los compromisos se encuentran mejor cuando los focos están fuera, de, fuera, de, fuera del mapa. Entonces, aprovechando que el Congreso tiene recursos y que la. y que. y que los legisladores tienen recursos, yo no sé si lo están haciendo, quizás lo están haciendo y no lo estamos viendo más allá de lo que hemos visto, espero que sí, pero creo que es una oportunidad. Es una oportunidad para eh, establecer una relación un poco más horizontal con la sociedad que puede venirle bien, como digo. Si los incentivos son que vaya a haber legisladores, que vayan a tener propuestas súper atractivas, súper sexy súper innovadoras, que puede que no vayan a ningún sitio porque, como bien decía Laura, al final la iniciativa desde el Ejecutivo siempre es más poderosa, pero que quizás sí van o quizás al menos abren el debate, por ejemplo, con respecto a la cuestión de la educación, pues hagámosle, o sea, aprovechemos que este, están los recursos y que está la oportunidad. El
2: Congreso yo creo que enfrenta, o los partidos en el Congreso especialmente, enfrentan un pro problema de acción colectiva muy, muy bravo que es... Eh, resultado del sistema electoral ¿sí? y es que les cuesta mucho trabajo funcionar colectivamente uno oye de pronto que Roy Barreras dice tal cosa o que Petro dice tal cosa pero pero como colectivos que es donde deberían estar trabajando para aprovechar esta oportunidad que menciona Jorge y que yo tengo el, el temor de que sea una, una oportunidad desperdiciada pero no hay oportunidad mejor un, un gobierno débil, entonces uno pensaría los partidos de oposición y los partidos independientes están ahí para canalizar para, re, como dice Jorge, reunirse de forma discreta con que están en las calles pero el incentivo si uno, en la teoría de la conexión electoral, y es aquella que dice que lo que mueve a los congresistas es la búsqueda de la, de la reelección en las elecciones siguientes esa conexión electoral es individual ¿sí? entonces yo no tengo digamos el incentivo de coaligarme con mis propios copartidarios porque mi destino o mis expectativas electorales dependen de mi propio esfuerzo y no del esfuerzo colectivo y ahí yo creo que se ve reflejado ese, ese problema del sistema electoral en el funcionamiento del Congreso y en los dilemas de acción colectiva que tienen los partidos en el
3: Congreso. Sí, ahí los partidos tienen una gran responsabilidad en, este, en esta coyuntura y pasa por tratar de lograr su fortalecimiento ¿no? para lograr esa acción colectiva de la que Juan Carlos habla que es necesaria para lograr agregar verticalmente los intereses de, de los ciudadanos que demandan y que tienen, pues que votan por esos partidos. ¿no? Entonces, si los partidos no responden a lo que los ciudadanos creen que deberían estar haciendo cuando depositan su voto por ellos, pues pierden legitimidad. Entonces, todo esto pasa por la necesidad también de que los partidos hagan un propio ejercicio de autorreflexión y de, de que generen incentivos que les permitan lograr agregar esos intereses y llevar a cabo eh, lo que plantean en sus agendas programáticas. Entonces, la responsabilidad del Congreso es muy grande eh, y pues ella se ve, se podrá lograr hacer un trabajo en la medida en que los partidos funcionen como tales, ¿no? y no como 105 senadores distintos que no, que no están respondiendo a intereses colectivos dentro de las organizaciones a las que hacen parte. Y acá también va, pues es muy importante que dentro del mismo Congreso que en donde hay un sistema de partidos que es multipartidista y más de 12 partidos operando, pues realmente se armen coaliciones en torno a proyectos de ley que de los que son responsables los congresistas actualmente para poder sacar iniciativas adelante y que sea efectivo eh, la respuesta a las demandas ciudadanas entonces yo sí, sí, sin duda acá el Congreso tiene una responsabilidad grandísima es eh, tratar de leer lo que está pasando en, en la ciudad pues las, cuáles son las demandas de, de los ciudadanos actualmente en las marchas que se están dando y tratar de diseñar una agenda legislativa que responda también a sus agendas programáticas y sacarlas adelante con, con la posibilidad de negociar con otros partidos y armar coaliciones que les permitan los votos necesarios para sacar adelante esas iniciativas.
0: ¿Ustedes son optimistas o pesimistas de que el Congreso aproveche esa oportunidad para, precisamente lo que tú dices, para presentar iniciativas legislativas que respondan a estos llamados o, o lo ven no tan, no tan
2: claro? Yo creo que, digamos, el incentivo en tiempos normales, entre comillas, es individual. Es posible que la coyuntura de... Tener que responder a demandas de la sociedad, contrarrestes ese incentivo individual para que se, digamos, busquen acción colectiva eh, en los partidos. Pero yo no soy muy optimista.
1: Yo soy optimista con respecto a que se abra el debate, pero con respecto a que se aprueben medidas concretas, pues quizás no tanto, porque además es que las coaliciones son difíciles. Incluso aunque los partidos actuasen como bloques, tuviésemos los 12 que, dice, que como bien dice Laura, están en el Congreso, e incluso aunque hubiese voluntad por parte de estos 12 actores de buscar alianzas, es que realmente las, las, la aritmética en el Congreso ahora mismo es difícil. No es tan difícil como en España, que llevamos un año intentando formar gobierno, pero digamos que no, no, está, no es ni, tan, ni muy sencilla ni muy obvia.
3: De pronto, para darle un poco más de crédito al Congreso y tener un poquito una voz más optimista, yo diría que tal vez lo que puede lograr el Congreso de esto también es eh, bloquear iniciativas con las que la ciudadanía no está de acuerdo, ¿no? Es decir, ahí de pro quizás sí ponerse de acuerdo en contra de una agenda legislativa que va en contra de los intereses de la ciudadanía que está saliendo a marchar y de los sindicatos y de los grupos organizados que lo están haciendo puede ser una mirada optimista de un rol del Congreso que también es importante, ¿no? Y es ser opositor a a, a, a una agenda legislativa ejecutiva eh, que está desconectada de, de lo que se está exigiendo
0: Quedan dos años y medio de gobierno de Duque La desconexión con el Congreso pues está ahí ¿Qué
3: hay que hacer?
1: Yo siempre he pensado y esto no lo pienso desde ahora sino desde el principio pero ahora es más evidente todavía que pues, Duque siempre ha tenido opciones ante sí Una era tirar por la calle de construcción de coaliciones lo que comentaba antes Juan Carlos que dice que él considera que ahora ya no va a funcionar yo estoy de acuerdo construcción de coaliciones clásicas mezclando opinión y mermelada desde la derecha hasta el centro derecha y tirar para adelante una agenda esta siempre fue una opción, una agenda escorada a la derecha en absolutamente todos los aspectos de política pública. Otra opción era escoger, digamos, eh, un solo elemento, que en este caso probablemente habría sido la lucha por la tecnificación del gobierno si lo querían poner en esos parámetros de tecnócratas, pero anticorrupción al fin y al cabo, que hay muchas maneras de hacer propuestas anticorrupción, quizás ellos habrían escogido esta, aprovechando la ventana de oportunidad de la consulta. Eso sí implicaba renunciar, eso sí implicaba un, un giro totalmente distinto a lo que el centro democrático tenía en mente, pero probablemente más parecido a lo que Iván Duque como persona habría defendido. Es Una persona que, pues al fin y al cabo le gusta pensar en términos técnicos, viene su carrera se desarrolló en el Banco Interamericano de Desarrollo y en este ámbito, digamos, tecnócrata de Washington y demás. Esta siempre fue otra opción, que yo creo que sigue estando sobre la mesa, pero que sin duda es muy difícil, porque ahora, por supuesto, los socios potenciales para esto no quieren tener nada que ver con un presidente que es tóxico ante la opinión pública de momento Y una tercera opción es el giro, el, el giro no imaginado, que es un poco lo que comentaba Juan Carlos, de rellenar digamos de contenido un gobierno que se ha vaciado a sí mismo de contenido, que nunca se llegó a llenar probablemente. La cuarta por supuesto es la parálisis y que simplemente esto va a continuar, que es la más probable. Esto va a continuar como, como está hasta ahora. Yo creo que estas son las cuatro opciones o los cuatro escenarios, eh, por así decirlo, que tanto el gobierno como el Congreso o que la relación entre ambos tienen ante sí mismos.
2: Yo creo que, digamos, el presidente Duque en este momento, uno podría decir que tiene dos principales, digamos, importantes. Uno es el partido. El partido puede estar limitando sus, sus opciones o, sus, o su margen de maniobra. Y la pregunta es hasta qué punto va a poder liberarse de esa, de esa garra. Y hay otro punto que yo creo que, que no hemos mencionado tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Y ahí parecería pero no, no, no tengo información sobre eso, que hay otro, otra garra que lo tiene agarrado, perdón la redundancia, que es las fuerzas militares. Unas fuerzas militares que, digamos, parecían estar comprando el argumento del gobierno Santos de reformarse, pero que este gobierno, como que en, sus, en los movimientos de los altos oficiales, puso otra vez a, a, a esa ala, digamos, más guerrerista y que, digamos, Ahí, ahí hay también un, un espacio de muy limitado de margen de maniobra que tiene el gobierno y se ve, digamos, en la respuesta a las evidentes violaciones a los derechos humanos en las que ha incurrido, por ejemplo, el SMAT ...o a las evidentes violaciones a los derechos humanos... ...que sucedieron con el bombardeo de este campamento... ...con menores en eh, San Vicente del Caguán... ...y ahí hay un, un punto donde puede reventar, de, pueden reventar ciertas cosas... ...porque yo no puedo entender... ...digamos, cada día se documentan... ...digamos, atropellos de la fuerza pública a estudiantes... ...ayer en la Nacional pasó algo similar... ...como el SMAD atacó a esta guardia de primera línea... ...que tenía, que no estaba armada, ni mucho menos... ...se ven videos de estudiantes puestos en carros particulares llevados a un lugar que no se sabe una de, de esas personas fue liberada porque un carro lo siguió filmando todo, pero hay otro que no se sabe dónde está, y yo no estoy yo me, me niego a creer que el gobierno va a poder seguir haciendo este tipo de cosas de forma impune, ¿sí? tiene que haber algún tipo de reacción de entornos del establecimiento que se, se desmarcan de ese tipo de, de violaciones a los derechos humanos y yo creo que digamos la opinión mayoritaria y ahí sí hay, yo creo que hay mayoría de opinión en contra de esas violaciones a los derechos humanos entonces esto para ilustrar digamos que hay como otro otro entorno que tiene atrapado al gobierno y es ese es entorno digamos de una mentalidad de las fuerzas eh, militares enfocadas en el enemigo interno que son desde las BACRIM, las disidencias de las FARC, el cartel del, del Golfo y los estudiantes en, la, en las calles. Eso tiene que de alguna manera romperse para que esto evolucione de alguna forma
3: la mirada más optimista es pensar que el presidente va a reaccionar a lo que está pasando actualmente y va a hacer algunas va a tomar algunas decisiones políticas como algunos cambios en su gabinete ministerial de ministros que no están coordinados entre ellos, respondiendo a lo que estamos esperando que esperaríamos que hiciera un ministro y lo mismo con en su relación con el Congreso ¿no? es decir, que reaccione a lo que está pasando y que tome medidas estratégicas y políticas que le permitan tener un poco más de gobernabilidad, Ese, eso en el escenario más optimista, pero también puede haber un escenario pues negativo que puede tener que ver con la radicalización del centro democrático o la, o la polarización aún más a la extrema derecha por parte de, de, del centro democrático y del uribismo en general que reaccionan a eso que les está pasando que se les está saliendo como de las manos lo que está lo que lo que están enfrentando y eso puede ser muy negativo porque incluso podemos llegar a escenarios en los cuales Juan Carlos lo acaba de mencionar las fuerzas militares vuelven adquieren poder
0: la movilización social de las últimas semanas en el país muestra la fuerza de los estudiantes para mantener vivas las marchas y para elevar día tras día los reclamos al gobierno. Al mismo tiempo, revela que el Congreso tiene una oportunidad única para sintonizarse con esa ciudadanía y comenzar a legislar pensando más en las exigencias de sus votantes y en las garantías y derechos que hoy se reclaman en las calles. Este fue un especial de dos episodios de Diferencias Significativas, un podcast del Observatorio de la Democracia y de Plenaria, el podcast de Congreso Visible de la Universidad de Los Andes. Dirección, producción y edición Ana Villalba Castro, Fanny Medina, Catalina Barragán, Daniela Moreno y Viviana Sarmiento.